0: Foco 96. Muito bem, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro, 2020. Bom dia, Guilherme Verano. Tudo tranquilo, Guilherme Verano? Bom dia, Rogério. Bom dia, Ouvintes do Foco. Tudo tranquilo, rapaz. Tudo tranquilo mesmo. Aguardando aqui
1: a participação, a interatividade dos ouvintes do Foco. Tá com algum problema aí no trânsito? Tá certo que as aulas ainda não retornaram, mas às vezes você vê algum, alguma coisa que não tá de acordo né? com, com as normas, algum buraco, alguma coisa assim, alguma reclamação. Então, traga pra gente aqui. Vamos, vamos debater, vamos procurar soluções. O Foco tá aqui pra isso, pra debater e buscar soluções. Tá com algum problema, pai Guilherme? Guilherme resolve, oh, né? Rapaz. Traz o amor de volta, a pessoa amada de volta oh, em três dias oh, oh. <risos> eu, eu tenho uma cigana no Instagram agora, né? o negócio tá feio, eu tive que bloquear porque todo dia ela resolve qualquer problema viu? <risos> eu
0: falei, não. Desde o um encravado até trazer <risos> o amor de volta em três dias. 994 34 você pode participar, tá? Através aí do WhatsApp dbd 62 é... e nos ajudar aqui a fazer o WhatsApp da 96FM. Obrigado também pra você que não participa, mas que consome Produto chamado Foco 96, você que, que nos dá carona aí no rádio do carro, você que nos dá carona aí no, no fone de ouvido, né, com o rádio ligado na sua loja, na sua indústria, na sua empresa. Obrigado pela sua audiência e obrigado por estar junto conosco, tá? E começando o nosso giro tradicional de manchetes, né? É, saúde pública, em falta desde outubro, vacina pentavalente começa a chegar aos estados. A Anvisa recolheu em julho lotes reprovados no controle de qualidade e afetou o abastecimento. O governo prevê normalizar estoque em março. Uh, também ontem nós trazíamos né, a questão da morte do pai da Isis Valverde, né? Ela está lá, tá lá em Minas Gerais, em Auririoca, Auri, Auri uh, acompanhando o velório do pai. Uh, também no Judiciário, CNJ recebe quase 100 sugestões sobre juiz de garantias. A figura foi incluída no projeto anticrime sancionada por Jair Bolsonaro, né? Já em BH, governo manda a cervejaria fazer a campanha sobre rótulo contaminado. A polícia acha dietilenoglicol em tanque. Cervejaria nega uso, né? E 17 casos de intoxicação foram notificados. Uh, vamos saber aqui a princípio o que se sabe a princípio, né? Sem resposta, a fila de pedidos de benefícios segue parada nos postos do INSS. Falha no sistema afeta mais de um milhão de brasileiros, né? No imposto de renda, gasto com o empregado doméstico não pode mais ser deduzido do imposto de renda. A regra que permitia abater despesa com o INSS não foi renovada pelo Congresso e tragédia com 176 mortes. presidente do Irã diz que envolvidos na queda do avião serão castigados. O governo iraniano enfrenta protestos após assumir que abateu a aeronave. E por último, mas não menos importante, a coroa britânica a rainha diz que apoia totalmente a decisão de Harry e Meghan. O casal buscará independência e dividirá tempo entre Canadá e Reino Unido. Eu ia falar do democracia em vertigem, mas vou falar daqui a pouco, tá? Uh, esses alguns destaques aqui uh, desta manhã, terça-feira, 14 de janeiro 2020. Uh, agora são 6 horas e 11 minutos. O que mais tu traz de destaque pra gente é e Guilherme Verano. Bom, a abertura do carnaval já no, no Rio de
1: Janeiro e vários locais do Brasil, mas o tumulto em Copacabana reacende debate sobre os blocos no Rio de Janeiro. Salvador, Porto Seguro e Rio são destinos mais buscados da folia. E falando aí de folia, de assédio no carnaval, olha só o pensamento desse deputado aqui. Ele disse que mulheres têm direito de serem assediadas. Com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher como repudiou é perigo, declarações é é... de Jessel Lopes. A mulher tem o direito, tem direito de ser assediada. <risos> Segundo ele, é... as pautas femininas visam tirar direitos, né? o direito da mulher poder ser assediada, ser paquerada, procurada, elogiada, né? É, diz que é inveja de mulheres frustradas, né? Que não são paqueradas.
0: Não, aí, aí ele, esse cidadão, acho que ele não sabe a diferença entre ser paquerada e ser assediado, é. né? Exatamente, né? Será que, não, ele não deve ter mãe, não deve ter irmã, não deve ter filha, não deve ter nada. Não né? tem nada, né? Filho, é é filho, cada de, figurato, filho de chocadeira, né, só pode. Meu Deus do
1: céu, né? E até para uh, complementar a notícia que você trouxe né, Em relação ao Irã, que vai punir os responsáveis Eles acabaram de ser presos Eles foram presos agora, neste momento né, Os responsáveis pela derrubada do Boeing Ucraniano, provocou a morte de 176 pessoas E o governo do Irã Que vai enfrentando os protestos contra o governo Primeiro teve o pró-governo Agora é contra o governo, que matou os seus cidadãos Vai ver se com isso aí consegue jogar um balde de água fria Em cima das manifestações Mas eu duvido muito
0: Depois desta bela demonstração de solidariedade dos anos 80, essa música que, que, foi, que reuniu, para quem não, não sabe, né, Verano, a nata da, da, da música mundial, né, naquela para arrecadar fundos para a África, né? E saudade de Michael Jackson, né? É, rapaz, que, que clipe histórico, né? Marcante, né? Na época
1: que o videoclipe. É, e é claro, com o advento do vídeo cassete, puxa vida, todo mundo queria um vídeo cassete, como era caro, né? É, o de sete pessoa... cabeças,
0: então? Oh, não, mas,
1: oh, rapaz, vamos você... <risos> começar lá atrás, eram duas <risos> cabeças, três, quando surgiu de quatro cabeças, falou: Esse aqui é uma maravilha. Esse, daqui não tem mais como evoluir. Aí pessoa para o pessoal ia Paraguai comprava e comprava mil dólares e revendia aqui. Mil dólares custava um vídeo cassete. Bom, bons tempos, né? era a época das fitas e principalmente dos clipes, né? A Globo, e, e essa questão do clipe pegou tanto, tinha um programa que chamava é, Clip Clip era comandado pelo Boninho, Boninho mesmo de Big, Big Brother, o Boninho comandava esse garoto setor. Ainda, garoto ainda. Garoto né? ainda nos anos 80, era o Clip Clip passava nas tardes de, de, de sábado, e todo mundo tinha mania, o vídeo ficava sete, agora tem um, um mundo em minhas mãos né? eu vou gravar, e gravava e socavam fitas, milhares e milhares de fitas em casa né? de, de, de filmes de clipes também, então era muito usual e foi muito bacana, principalmente pela solidariedade mas eu vou falar de solidariedade dentro de campo, pelo menos na visão do presidente do Atlético
0: Justamente, hora de falar de Esporte aqui no Foco 96 e dentro até, até fiquei pensando porque teve uma, uh, um pessoal que fez campanha para o time lá, o de Feira de Santana na Bahia, não contrataram o Bruno, né? E aqui, lógico que são situações diferentes, né? Um é, matou o e o outro só deu, de umas, nada, né? só deu uns soquinhos, né? Uhum, uh, o tá fato é de... que o, é, o goleiro Jean, uh, em São Paulo, uh, contratado pelo Atlético Goianiense, uh, será que. Uh, Marque, marqueteiramente, né? Se, se não existe essa palavra, vai passar a a partir de agora. Será que marqueteiramente é uma boa para o Atlético? Bom, a gente espera que seja dentro de campo. Agora
1: tem um aspecto a, a ser analisado. Em relação ao jogador de futebol, um bom goleiro, nada além disso. Mas é um, é um bom goleiro, tanto que estava no São Paulo, era reserva, mas. Totalmente desmiolado e desmiolado a ponto de agredir a esposa. Então, é uma, uma questão terrível. Na minha opinião deveria ter ficado preso, porque você tem lá tem, tem um vídeo, mas a justiça americana acabou soltando, mas é claro, prossegue o julgamento. A questão que fica é a seguinte: mas é, a partir daí, é, vamos julgá-lo e ele vai ser execrado e nunca mais pode dizer ser é, função nenhuma profissional pelo fato que ele fez, que é gravíssimo, é terrível? Então, a. a Correntes que falam que de fato ele tem que ser punido, tem que tratar psicologicamente para ver se ele retomba a vida dele de uma forma decente, não indecente, como ele vem tratando e com confusões dentro de campo. Já a outra ala, e nisso aí se inclui o presidente do Atlético, Alisson Batista, e o Atlético teve um caso também de... Pontuado, né, obscuro, que aconteceu em, te, em relação ao técnico Marcelo Cabo, que havia desaparecido, suposto envolvimento com drogas, com travestis, aquela coisa maluca, sem pé nem cabeça, e o Atlético nem por isso demitiu, disse que acabou reabilitando ele para a vida ele segue sua carreira. E, nas palavras do Adson, é fazer a mesma coisa com, com o Jean, que ele tem que ter uma segunda chance. Uma parte da torcida do Atlético concorda, está vendo só o aspecto técnico dentro de campo, que o Atlético realmente precisa de um, é, de um goleiro mais encorpado, digamos assim, e outra parte da torcida não admite isso. Então fica aquela contradição. O fato é que a mídia está dando, nem que seja pelo aspecto negativo, mas o Atlético virou manchete nacional em relação a isso aí, a contratação do goleiro Jean. Vamos ver, né, e é claro o Atlético vai jogar por todo o interior, de que forma né, o torcedor irá tratá-lo em relação a tudo que aconteceu. Porque o torcedor é cruel também, não tem perdão não, o julgamento é público ali e na hora. Mas enfim, o Atlético resolveu optar por essa contratação e parece que não vai voltar atrás, por mais que a pressão da torcida, como houve em relação à contratação do goleiro Bruno, e aí é um caso extremado, né? Muitas sim, vezes sim. a violência começa numa simples agressão e termina como terminou a do Bruno. O Bruno é um caso horrendo, mesmo ele não, não tem como não, Aquilo tinha que estar enjaulado, a verdade é essa, né? porque concordar que a mulher seja esquartejada e depois devorada por cães, que foi o que de fato aconteceu... E não que... admitir até hoje, E né? não admitir, nem pedir, sequer pedir desculpas, então é um fato escabroso, o... esse aí realmente não tem como, né? A gente tem outras manchetes também em relação ao futebol nacional, porque muita coisa acontecendo em relação a contratações. O Fluminense, por exemplo, acertou a contratação do Uruguai Miguel... Michel Araújo, que aguarda é o jogador esta semana... O Vasco fez amistoso, goleou no primeiro jogo e o Cano acabou fazendo gol. Né? O Zagueiro Marquinhos, o brasileiro Marquinhos, renova o contrato para Paris Saint-Germain. Esse pode aposentar tranquilinho, viu? Contato tá renovado até junho de 2024. Caramba. Tá tranquilo, né? Futebol Internacional também. O Barcelona anunciou a saída do técnico Ernesto Valverde, que deu o Chave, mas o Chave não quer abandonar a equipe árabe. Vai assumir, se pode ter certeza que aí. O Barcelona no final da temporada, que lá acontece no mês de maio. Mas, enquanto isso, tem que que Kiki. Kiki Setien assume o Barcelona. O Corinthians também caminhou a rescisão do contrato do Ralf. E o Palmeiras fez o primeiro treino tático... Lá na Disney, o professor. Show. O professor, a era conheceu o Mickey? é Deve ter
0: conhecido, né? Eu vi aqui, inclusive, que Rivaldo encontrou lá o Luxemburgo, né? E... e Rival, pra mim, que jogou mais que o Ronaldo, só não tinha o marketing que tinha o Ronaldo. Não, o Rival era Caladão, né? Principalmente na Copa
1: de 82, mas foi ídolo no Barcelona. E foi o melhor Sim. do mundo também. Né? Sim, justamente. Muitas vezes se esquece disso. E fez um gol de bispeto e... da meia-lua. E... E... Mesmo Caladão, né? E pra finalizar, só visto. O Flamengo disse que acerto com o Gabigol está mais perto. Segundo ele, né? É... Avançaram, avançaram nas negociações. Porque o Gabigol, ou ele vai ficar no Flamengo, o sonho dele seria um grande da Europa. Mas não há é, não é espaço pra ele no momento definitivamente, e, e quando a gente fala grande a gente fala algum time inglês de ponta, seja Liverpool, City ou mesmo United, ou Bayern na Alemanha, ou de a Juventus na Itália, Real, Madrid, Barcelona então não, não, não existe para ele essa oportunidade, seriam times medianos esses países, então eu acho que a melhor opção seria continuar no Brasil e para isso o Flamengo segue tentando a renovação.
0: E o, o, o Corinthians ficou com mágoa, né é, diz que não pretende fazer negócios com o Goiás, após o caso Michel Michael o gestor do Goiás, o Túlio Lustosa, procurou o Corinthians para pedir os jogadores por empréstimo e provavelmente a resposta foi não, não. não, não, não.
1: Agora o engraçado é o seguinte, é, você tem uma mercadoria, você é obrigado a vendê-la pelo preço que o outro quer determinar ou da forma que o outro quer determinar? Não, né? Então no futebol tem muito disso, né? É, é um meio cheio de bandidos, cheio de picaretagem. Tem gente boa também, né? Mas vai cedendo espaço para esse pessoal, né? Você vê clubes aí que quem manda são as torcidas, entre aspas, organizadas. Agora vem falar de ética, disso e, e, e daqui lá,
0: para com isso. Inclusive, falando em futebol, né? O, a nossa ouvinte, a Cláudia, por aqui, falando: olha, falando sobre a Napolina, vocês souberam que o primeiro ano do Sub-17 da Napolina foi campeão uh, 2019? E seria ótimo para a nossa cidade Colocá-los é, no lugar Destes que perderam para Abadiane É, Cláudia é, é ótimo, esse trabalho de base Realmente é muito
1: importante Só que não adianta, Por melhor que sejam Os meninos, e você, você vai ver isso bem claro Agora no Campeonato Carioca, o Flamengo vai disputar O Campeonato Carioca com sub-20 O melhor que seja o sub-20 do Flamengo Ele não dá conta de jogar o time profissional ele não vai, por pior que seja o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, não tem condição. E eu acho que lá pela segunda, terceira, quarta rodada, vão perceber isso e vão... Pelo menos, é, mesclar e colocar outros jogadores. É, acho porque... que a mescla é o mais, mais saudável, É, né? porque a diferença física, principalmente, é brutal. É, e eu, eu tô falando de sub-20 aqui, no caso do Flamengo. Entre é, um sub-20 e um profissional. Entre o sub-17 e o profissional, então, é, é muito maior ainda. Então, por enquanto, ainda não dá. Tem que tentar moldar esses meninos e aproveitá los Porque senão não faz sentido a categoria de base. Sim. Se eu tenho a categoria de base simplesmente por, por ter, porque é, precisa constar ali e não aproveitar ninguém, realmente não faz sentido. Mas que bom que as coisas é, aconteçam. Né, Cláudio, obrigado pela, pela participação, participação feminina. As mulheres também se interessam pelo futebol.
0: Sim, sim. E ela até completando aqui falando, mas o Santos, na época do Robinho, enfim, ela tá de mas, digitar. Mas aí são,
1: são exceções, né? é... Exceções das exceções. O, 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 o Santos teve. E acontece uma vez a cada 10 anos. É, teve Robinho e Diego, aí depois Neymar e Paulo Henrique e Ganso. É, e
0: o, o curioso é que na, na... e junto com o Neymar Paulo Henrique Ganso dia Zé Love, nunca fez tanto gol na vida <risos> chegou aí para Europa, até o André Balada jogou bem é, assim. é,
1: na época de Paulo Henrique é, Ganso e Neymar o craque era o Ganso, Sim. O, o, o Ganso é que poderia ter a carreira o e Neymar acabou, a gente achava que ia ser igual o Robinho,
0: o Robinho que foi triatleta né, é. É, pedala corre e nada, né, exatamente ah, são exceções, né? justamente, Luciano Luiz Fernando falando aqui olha, falando em Atlético Goianiense, se tivesse passado pelo Botafogo de São Paulo, enfrentaria o Londrina pelas oitavas da Copinha, mas perdeu nos pênaltis, olha que legal, o Londrina nas oitavas da Copinha, e, e é Copinha que tá furilando e, agora. E o Atlético conseguiu perder por 3x0 nos pênaltis, errou todas as cobranças
1: é. é inacreditável, é o que a gente fala da, da, da pressão, e a pressão já vem já vem na base, né? já vem da base, aí eu vou pegar só, só pra encerrar, uma, uma exceção aqui o Rodrigo, por exemplo, né? Ex-Santos também, coincidentemente. Supercopa da Espanha, a final foi para os pênaltis, contra o Atlético de Madrid, foi lá no ângulo. Mas são exceções, raríssimas exceções
0: nesse funil que é o futebol. E como bem dizia ontem Guilherme Verano, né, a respeito do nosso especialista aqui em, em, aqui, em, em família real, né, ah, tá. é, da coroa britânica, a rainha diz que apoia totalmente a decisão de Harry e Meghan Markle. Né? O príncipe Harry e a mulher Meghan uh, terão um período de transição entre o Canadá e o Reino Unido, anunciou um comunicado divulgado nessa segunda-feira pelo Palácio de Buckingham em Londres, né? Uh, ontem nós falávamos aqui da, do, do irmão, né? Que falava, não, agora não posso nem abraçar mais meu irmão. Aí o William fazendo, dando essas declarações e a rainha falou, não, tá tudo certo. Então... Escutou o foco né? ah, é, é, Justamente, nos ouviu, falou realmente que seria a melhor coisa a Se fazer e aí está Agora a família uh, real é, Na verdade a nova Formatação, com, com, com o advento né, da, das, da, das, da Informação na da internet Inclusive Inclusive o, falando sobre, Vendo os especialistas falarem né, Diziam que há tempos atrás Meghan seria uma excelente amante Para o príncipe Harry porque ele teria que ter uma, uma, uma mulher a oficial, e, oficial é. e ele poderia ser uma amante.
1: Assim como o pai dele teve, né? Justo. Em então... relação à lei de é um amor de infância, inclusive mais velha que ele, a Camila Parker Bowles. E acabou casando com ela. Mas o, o fato é o seguinte, a, a realista britânica é ninja, ela consegue sobreviver a cada, a cada situação e consegue até capitalizar em relação ao que seria supostamente uma ruptura, é não, nada disso, vida que segue a Raia Elizabeth com mais de 90 anos, parece ter a cabeça boa para isso aí, de, melhor de perceber que, melhor
0: que a do William, do, é, do, do, do Neto
1: é, de perceber as situações que, que podem acontecer ah, agora os tabloides ingleses são especialistas em é, bisbilhotar a vida da, 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 da Coroa inclusive, o príncipe Harry e a sua esposa estão processando dois deles em relação a notícias inverídicas, mas principalmente preconceito, igual você falou, a questão, seria uma boa amante essa menina, né? porque é negra, né? então não, então vamos. seria amante, não pode jamais entrar para a E pega o pesado. São preconceituosos, sim. Né? E a rainha, com toda a sua sabedoria de mais de 90 anos, soube capitalizar a partir de ser Não tem problema, não Ele tem direito, sim. É meu neto, por que, que não tem direito? Sim. E, e só para é, exemplificar, ou, ou, ou para citar nominalmente, números são muito importantes. É, muita gente deve pensar Puxa vida, mas a vida de príncipe, príncipe é uma maravilha uma Beleza, sem dúvida nenhuma, é claro Você não tem problema nenhum financeiro, você não tem o que preocupar com isso Só que aquela rotina de eventos Principalmente com o casal de jovens Foram mais de 200 eventos no ano passado Rogério. Mais de 200 eventos, você tem Todo aquele ritual, você tem que seguir Todo o protocolo, e pode ser em qualquer lugar do mundo O tempo todo, você está ali Falando em nome de quem? Em nome da rainha E chega uma hora que cansa Chega Sim. uma hora que não, não aguenta, mas vai pensar ah, Mas cansa de levar a vida boa, de viajar de avião e tudo Toda rotina cansa, seja ela pro bem ou, ou para o mal. Então decidiram dessa forma seguir sua vida, como a gente mesmo já, já, já antecipava e pensava que poderia acontecer. Foi surpreendente? A, a, a Rainha Elizabeth foi, mais uma vez. E ela tem esse poder de surpreender, por isso que ela está no trono até hoje. E, e se acho mantém que, atual, né? É, e, e em vida ela não passa pro, pro Charles, não. O Charles só assume quando ela morrer. E como lá vive muita mãe, a Rainha Mãe viveu mais de 100, então o Charles vai ter que esperar mais um pouquinho. Pode ser que ele assuma perto dos 80 anos, a verdade é essa mas deu publicidade para a família real, vão continuar representando, porque por mais que você queira desgrudar daquilo ali, você pertence àquela família, então vão expandir os negócios da verdade Sim. pessoais e vão trazer é, publicidade e continuar com notoriedade para a família britânica, seja no próprio Reino Unido, na, na Inglaterra, ou no Canadá, que parece que é a base que
0: eles querem se obedecer. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto, para falar direto ao assunto... Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rogério. Bom dia,
2: Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, o, o ano começa para o ministro aí da Economia, Paulo Guedes, e começa com dois assuntos espinhosos para que ele possa decidir. O primeiro refere-se aí ao salário mínimo que foi fixado em R$ reais. E o segundo se ele vai ou não apoiar a criação do Fundo de Estabilização para o Preço dos Combustíveis. Bom, por que são espinhosos? O primeiro caso, o problema é o seguinte, o valor fixado para o salário mínimo foi decidido com base numa previsão de 4,1% do INPC. Só que 2019 fechou com o um índice né, do INPC de 4,48%. E com esse índice de 4,48%, o salário mínimo teria que ser é, elevado para R$ 1.043. E aí vem um espinho, porque não é só uma questão política e também é uma questão econômica. E como econômica, a cada R$ 1,00 a mais um salário mínimo, as despesas da União crescem R$ 355 milhões. De reais. E a diferença nesse caso é de R$ 4,00 o que daria aí uma, um aumento nas despesas da União de 1 bilhão e 420 milhões de reais. É uma decisão muito difícil, porque ela também é política. Caso o governo simplesmente não fizer o ajuste, o Legislativo pode, ou talvez com certeza, fará a mudança na votação da medida, e isso, com certeza, traria um desgaste a mais para o Palácio do Planalto. Em relação ao segundo assunto... O problema é o seguinte, a equipe econômica de Paulo Guedes, né, e a qual ele respeita e estima muito, ela é totalmente contra a criação de novos fundos que sejam vinculados a objetivos de gastos específicos. Até é, ela propôs aí uma emenda constitucional extinguindo mais de 280 fundos, que inclusive já está até em tramitação no Congresso Nacional. O detalhe é que essa... Né, dos combustíveis, é de vontade do presidente da república, Jair Bolsonaro, que o ministro apoie essa criação desse fundo de estabilização, né? Aí vem o espinho, como vai reagir a sua tão estimada equipe? Será que ela seria abalada a ponto de ter baixas? E se ocorrer baixas, nesse momento, seria uma catástrofe para o ministro Paulo Guedes. Como eu disse, dois assuntos importantíssimos e também espinhosos. Realmente, o início de ano bastante desafiador para o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Fiquem todos com Deus.
0: Ademã, que eu vou em frente de leve. Guilherme, vendo o comentário do Carlos, né, falando a respeito de salário mínimo e de Paulo Guedes, né, há quem diria que Paulo Guedes não, não, não passaria das festas de São João do ano passado. É. Passou. É, passou a reforma da previdência. foi falar do não, assim, não 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 passou a reforma da previdência que ele queria. É, falou que se a reforma não fosse do jeito que ele queria, ele também ia pegar o chapéu e ir embora. O fato é que será que que Paulo Guedes está dentro do roteiro que queria ou esse ano Será o ano de Paulo Guedes na nossa economia.
1: É, o que a gente espera é que seja isso, porque as confusões, os atrapalhos, declarações infelizes do presidente Jair Bolsonaro causam verdadeiras convulsões no mercado. Tem a, a questão do salário mínimo, mas principalmente em relação aos combustíveis. No auge lá da crise do Irã com os Estados Unidos, o Jair Bolsonaro já pegou e falou não, vai subir o combustível por conta disso aí, é que ele não tem como não subir. Ficar escalado seria melhor, porque que aconteceu? Ainda bem que a Petrobras não seguiu esse caminho de antecipar o um aumento, porque houve aquele aumento inicial, chega em torno de 70 dólares, e hoje o preço do barril de petróleo está abaixo, inclusive, do período pré tensão entre Irã e Estados Unidos. Ou seja, o mercado vai se regulando, a intenção é essa. A outra questão que seria do fundo seria exatamente a questão da manobra política. Se subir, subisse lá fora, você ter nesse fundo, você poderia equilibrar, controlar, dar uma segurada aqui, que não é o que o Paulo Guedes quer, é, não é o que a equipe econômica quer, é que as coisas funcionem né, e sigam através da, do simples equilíbrio do mercado. Petrobras, inclusive, que anunciou a redução do, do preço do combustível, dos combustíveis 3%. É, agora, o interessante é o seguinte, quando sobe, no outro dia está lá remarcando na hora. Quando baixa, se é que
0: baixa, e são, às vezes, frações de centavos, a gente nem percebe. 994-34-2096, você participa, nos ajuda aí a... A fazer o Foco 96 Dessa terça-feira, 14 de janeiro uh, Manda um abraço aqui para a Kenia Lá do Calistópolis, a Cláudia Luiz Fernando, uh, Cláudio Do Campos Elísios, o pessoal participando aqui Através do, do WhatsApp da 96FM Manda um abraço também, Bruno. Para o Ronaldo Isidoro, fisioterapeuta Lá do, do Anápolis Vôlei Rapaz, pa Passando com ele na rua
1: ontem Ele gritando, ô oh, oh, tô ligado aqui na 96 Apontou com o rádio, eu falei Abraço para nosso Ronaldão aqui com muita competência Juntamente com, com o Arthur Ribeiro lá na né? Né? Cuidam da, da, da parte fiz, física, né? Em relação à fisioterapia do, do Anápolis Vôlei Um abraço pra galera
0: toda aí, tá nesse Um abraço para, para todos e um abraço pessoal, inclusive o pessoal do financeiro do Anápolis <risos> Vôlei Um abraço, tá? Uh, o assunto agora atraso na entrega de imóvel, né? Principais direitos do comprador. Uh... Estamos recebendo aqui doutor Elias Pereira Silva, advogado especialista na área processual civil, membro da comissão de direito e prerrogativas da seccional da OAB Goiás. Uh, após retração né, em 2014, entre 2014 e 2019, a construção civil deve crescer 3% e gerar 150 mil postos de trabalho em 2020. Se por um lado é positivo, ocorre também de as construtoras não conseguirem entregar os imóveis no prazo estabelecido em contrato, né? Deixando o consumidor sem o imóvel e não raro, sem realizar qualquer acordo quanto ao prejuízo sofrido em razão do atraso, né? Mas quais são os principais direitos do comprador é o que vamos saber hoje, agora, com o doutor Elias Pereira Silva. Doutor Elias, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer ter você aqui com a gente.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes que, que nos acompanham nesse momento. É um assunto bem interessante, né, Rogério? A gente até conversava aqui há, há poucos instantes. É, a cidade de Anápolis tem crescido de uma forma assintuosa, né? E o que, que acontece? A cada dia nós encontramos problemas em relação a, a, aos imóveis. Principalmente a quem compra o um imóvel na planta e tem essa dificuldade em atrasos, em, em detalhes, questões contratuais também... Sim contratos de compromisso de compra e venda que são efetuados, né? E é bem interessante a gente discutir isso, agradecemos a, a vocês aí e creio que podemos esclarecer algumas coisas aqui aos nossos ouvintes, né?
0: Tá certo, é, pra gente começar, o, o comprador é, tem o direito de rescindir o contrato e receber a integralidade dos valores pagos?
3: Boa pergunta, é um assunto tanto quanto polêmico. Recentemente nós tivemos decisões a respeito dessa situação nas instâncias superiores. O que acontece, Rogério? Um contrato, quando se faz, efetua um contrato, a tendência é que ele ser, ele, que ele vire lei entre as partes. Então, a partir do momento que se re, re, vai reincidir um contrato, a necessidade de rescisão o contrato, inclusive, ele gera essa... Tem uma cláusula rescisória. a maioria dos contratos tem essa cláusula. Então,
1: co Expli... contempla essa situação.
3: Contempla hum. essa situação. Hum. Agora, a questão da integralidade é que ficou um pouquinho, um tanto quanto polêmico esse assunto. Vamos discutir isso um pouquinho à frente, para gente trazer alguns assuntos, porque senão o ouvinte vai ficar um pouco <risos> perdido, para até <risos> a gente chegar nesse ponto, para o cidadão entender como que ele vai fazer para rescindir esse contrato. Quais são os direitos que ele tem? Isso é bem discutido, inclusive agora, decisões recentes nos tribunais superiores, o STJ, decidiu recentemente a respeito disso. Eu tenho direito a integrar a, ao valor total que eu paguei?
1: Porque, na, na, na lógica, na cabeça pessoal, isso aí, eu, eu paguei, então por que, que eu não vou, vou ter esse dinheiro de volta?
3: Exatamente. É um assunto também que a gente deve observar a, a, a seguinte questão. Primeiramente, cada caso é um caso. Não existe caso idêntico. Cada contrato é realizado. Entre as partes, ele tem um, um, uma especificidade. Por exemplo, eu tenho condição de pagar 500 reais de parcelo, você tem condição de pagar mil. Já muda tudo. Ou seja, eu, eu adquiri o um imóvel hoje. Quanto que eu vou pagar O quanto que eu paguei até o momento que eu vou rescindir? E qual o motivo da rescisão? Esse é o um fator importante e especial para a gente entender o que, aonde que nós vamos chegar nesse momento da rescisão, que nós vamos falar daqui a pouco.
0: É nesse, nesse caso dos imóveis aí, né não, tem que olhar, não dá para fazer como Dilma Rousseff, que fala que acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, é Dilma Rousseff, né? É, mas o fato é, é, a gente vê aí a, a popularização né, de imóveis, né? Uh, duas, uh, uma consultora acredito que daqui, né, outra consultora de Minas Gerais uh, levantando empreendimentos aí de, de, de entrada, né, não chega a ser a, a esses populares, né uh, entregues via Minha Casa Minha Vida, uh, mas uh, enquadram no, no programa é, com entrada facilitada, parcela baixa e, e muita gente aí fazendo um esforço né, para comprar o seu, a seu apartamento, a sua caixinha de fósforo né, para morar dentro. E aí a gente vê muita gente emocionada na hora da compra, uh, às vezes dando um passinho até um pouco maior que a perna. E aí eu te pergunto, uh, Elias, que cuidados que a pessoa tem que ter? Por quê? É, uma coisa é assinar com a construtora, outra coisa é assinar com o banco. Né? É, acontece casos aí de. Tu já viste aí na prática jurídica, no dia a dia, de pessoas que assinaram com a construtora tudo fechado e chegou na hora de assinar com o banco, o banco não liberou o crédito e a pessoa ficar com aquele valor é, pago à construtora uh, naquele imbróglio? E agora? Não tem o dinheiro para quitar, para pagar, uh, o banco não liberou o crédito e a, e a construtora não quer devolver o dinheiro para trás? O que, que faz num caso desses?
3: Bem. Essa questão, o que, que acontece? Você disse uma coisa muito importante, é a questão da, da aquisição do imóvel para a população, para todos, inclusive eu, você, Guilherme, desde que o mundo é mundo, todo mundo tem esse objetivo de abandonar a casa dos pais, adquirir o seu imóvel, ter a sua casa.
0: É, o, o, é um termo, o termo foi muito bem usado, abandonar mesmo. É, o que tá... <risos> eu, eu uso hoje Quero ficar até os 40, 50.
3: E interessante que hoje é a tendência, né? É. Algum, a gente avisa, né? Mas o jovem de casa, quantos anos? 35. Inclusive, o programa está ajudando quanto a isso. Que a gente vai descobrir aqui hoje a dificuldade que é para você realizar esse sonho que é a aquisição do imóvel. Né? O Brasil vive, atualmente esteve num cenário um tanto que caótico né? em relação a. A economia, estamos passando uma dificuldade tremenda. E agora que nós estamos vendo a coisa movimentar novamente, eu acredito nos dois anos, não sei se é essa a percepção de vocês também. É, eu
1: acredito que é até menos um pouco. Mas eu diria que o primeiro indicativo é o quê? Retomada, que é de vendas de veículos novos, também Exato. é um sonho. E principalmente setor imobiliário, né, que emprega muita gente
3: também. Parece que a gente olha no cenário econômico, parece que se a... Se a se a construção civil trava, Isso. parece que tudo...
0: É, vem a rebote, é sinal né? de que a economia não está legal. Né?
3: Exatamente. Então, é um termômetro bem interessante essa questão. Voltando a esse assunto aí, o que, que acontece? Primeiro, é necessário, quando você vai adquirir um imóvel, você definir os critérios. Assim, eu, no meu ponto de vista e alguns estudos aqui, a gente, eu, eu gostaria até de passar para os ouvintes algumas dicas importantíssimas para você utilizar quando você vai adquirir, porque a emoção, ela é...
0: Ela, ela faz a gente fazer... É, qualquer, é, você boa, né?
3: qualquer compra, ainda mais de um imóvel. Seja
0: numa compra, seja num relacionamento, tá, não decida nada emocionado.
3: <risos> Exatamente, esse é o, é, o, é o problema. Porque posteriormente, já respondendo a pergunta, você terá que cumprir o contrato. Quando você não cumpre o contrato, você deu causa à, à rescisão contratual, existem inúmeros ônus que você vai ter que arcar. Esse é o problema que eu, que eu tô novamente hum. respondendo a sua pergunta. Sim. O que, é que você vai ter direito de receber? Então são tantos detalhezinhos que tem ali no contrato que você vai perder se você deu causa que acaba que você quase, quase não embolsa nada. É
0: porque isso, Depende as, a, da quantidade
3: a, que você pagou, é, é claro. Às é, né?
0: vezes, se tu for olhar lá de fato, geralmente taxas de comissão de corretores não, é devol não são devolvidas. Aí a pessoa lá deu, sei lá, deu 10 mil de entrada. Aí 5 mil foi de, de, de corretagem. De, de tu então, já não recebe isso aí, já era, morreu. E aí do restante, você vai receber lá 20%, 30%. Ou seja, não recebe nada, né? Você vai receber um percentual em cima do, de tirando aquela parte. Então, por isso, tem que ficar muito atento. Uh, e para isso que a gente está aqui hoje com o doutor Elisa.
1: Não, e, e até entre essas dicas, o, o doutor Elias, a primeira delas seria ter... Ou, ou contratar um advogado, ou consultar um advogado ali... Para olhar esse contato inicial, seria isso uma, é uma muito, dica básica?
3: Isso é muito interessante, porque você está fazendo um negócio no mínimo valor... Para a vida, né? Exatamente. É. Então, e um valor pecuniário elevado. Então, imóvel hoje, geralmente, aí você adquire ele, por exemplo, se for uma casa ou um apartamento, a partir de 100 mil, eu acredito por aí, é, né? Menos que, é. É... menos que isso é praticamente impossível. É. Então, assim, é um valor pecuniário a ser considerado, e você tem que olhar a sua situação, porque cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma particularidade. Por exemplo, tem quem vai comprar a vista, tem quem vai comprar parcelado, tem essa questão que o Rogério colocou. Por é. exemplo, eu compro um apartamento na planta ou, um, ou uma casa, a partir do momento da, da construção, eu faço um contrato de compromisso de compra e venda. Tudo bem, até aí tudo bem. Vai chegar um momento que o imóvel vai ser entregue. E aí, como que eu vou quitar aí? É isso mesmo, gente. A gente tava falando, como que eu vou quitar isso? Eu vou ter o dinheiro para me quitar ou eu vou utilizar uma instituição financeira para me entrar em tá lá e pagar, fazendo financiamento. Então aí as coisas mudam de, de, de figura, porque tem, existem taxas. E, por exemplo, a, hoje em dia já tem uma modalidade nova, que é o CAT. É um acompanhamento é, que a própria construtora já oferece a você para te acompanhar, para te ajudar a instruir, você fazer o procedimento de documentação, essas hum. coisas, e tudo é cobrado. Às vezes o corretor não vai te falar lá na hora que esse valor é cobrado, mas ele será cobrado. Nunca vai... fala, nunca fala. É, vai estar no contrato. E o que vale é o que está no contrato. Então, a primeira coisa é você entender qual que é a sua, a sua situação. Aí você vai procurar um profissional... Ele vai te instruir e observar o contrato que você está assinando e te avisar dos riscos que você tem. E quando
1: você falar, não assine, não é legal, também.
0: É,
3: exatamente. É porque é coisa na, legal.
0: Na hora ali da, da emoção, família e, e assim é, é um momento único, Verano. Não, porque você é, vai lá um e aí tá a mulher, chega de novo, é, bacana, mulher, filho e aí ou, ou esposo junto e aí você vai ver o decorado, olha tudo bonitinho e aí o vendedor linda, né? não está é um aqui, né? vai ser legal, parabéns toca o sino, estoura champanhe e tal, não sei o que, assina aqui, você sai assinando e não lê nada. E o, e, o, e o corretor, não, depois você vai ficar com uma via, pode ficar tranquilo, não precisa ler, não. E essa questão que o doutor Elias trouxe aqui de parar, ler o contrato ou até pedir, levar para um advogado, fazer alguns adendos, né? É, é importantíssimo que pode evitar problemas lá na frente. Você pode participar conosco através aqui do 994-342096, nos ajudar aqui a fazer o Foco 96, tirar sua dúvida. O Carlos... Lá da Vila Formosa, ligado aqui, teve quase uma crise de riso aqui ao ouvir aqui a, a frase de Dilma Rousseff. Até para repetir, a palavra de Dilma Rousseff falou o seguinte, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. então
1: e, e ela, Não foi de cada Oscar de atriz coadjuvante no não documentário foi, não, Não foi, inclusive...
0: Mas inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre democracia em vertigem. Até
1: uh, assim, para a gente falar, amanhã, mas é que a gente vai falar, é, a gente vai, falar, a gente vai falar,
0: isso sim. <risos> Falando a respeito de eh, direitos do consumidor, né, direitos do comprador com relação a atrasos na entrega de imóveis, né, e a questão, a questão de que muita gente às vezes é, compra. Quando consegue pegar a chave, quando passa de todos esses, esses embrólios né, de é, assinatura com, com o banco, uh, depois que recebe aquelas, uh, a, a, carinhosamente, né, aquelas ofertas para uh, comprar aqueles seguros na hora da assinatura do, 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 do contrato com, com o banco, né? E se não comprar aqueles seguros, comprar entre aspas, não assina também. Então, um abraço para os bancos aí que... Que liberam os financiamentos, tá? É muito, muito agradável essa situação de vocês. É, quando a pessoa consegue, beleza, mudou. É, e aí muita gente acaba é, querendo é, pagar parcelas é, que, que ainda não foram pagas, né? É, aliás, parcelas que estão a vencer. É, qual que é a... Qual que é a, a, o direito que o consumidor tem de, de pagar que, e quitando? O pessoal fala quitando de trás para frente, quitando a última. Afinal de contas, uh, o banco tem a, 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 o direito de não querer pagar a última e querer que a pessoa pague a do mês e a do mês próximo? Ou não uh, o consumidor tem o direito de pagar essas últimas para reduzir os juros?
3: Bem, Rogério, é uma pergunta... Vai dar dema vai ser necessário algumas observações para gente para gente responder ela primeiramente é necessário olhar como que como foi efetuado esse contrato o que que o contrato permite você fazer entendeu então assim em regra existe um, um, um banco principal aí no Brasil hoje não vou falar o nome né é a Mas, Caixa né É,
1: <risos> e o
3: Bolsonaro disse que vai exterminar todos os outros bancos. Isso, isso. vai ser o exterminador agora. do sistema bancário. Vai ficar só a cara. Vai ficar legal, viu? Ficar Muito bom. legal essa situação. O que, que acontece? O consumidor ele tem que voltando, inclusive no que a gente estava falando, as principais dicas. Primeiramente quando você vai, vai adquirir eu vou, eu vou responder essa pergunta para você. Quando você vai adquirir é, é, é os cuidados que você deve tomar. Primeiramente definir né, os critérios quanto que eu posso pagar. Aí você vai entrar... Hoje em dia, por exemplo, o, o bem é financiado até em 360 meses. Eu sou advogado, não sou bom de conta, e 360 meses dividido por 12 são quantos anos aí, Guilherme? 30,
1: 30 anos.
3: 30. É mais? Não, 360? 40, 200, é, é 300, são, são é, 30 anos. 30. Então é muita coisa. O que, que acontece? Essas taxas, inclusive, são feitas. existem inúmeras ações revisionais no Poder Judiciário questionando justamente essas questões contratuais. Ah, eu paguei tanto, abateu tanto. Por exemplo, se você vai lá e paga uma, uma, a última parcela da caixa, não é igual o financiamento do seu veículo, que tem um valor considerável justamente pela quantidade de parcelas. Então, quando você observar, se você fizer uma conta rápida, você, na, na verdade, você está com 30 anos praticamente com o mesmo saldo devedor. 25 anos, na hora que você olha, qual que é o meu saldo devedor? Seu saldo devedor, não cai. Você vai olhando a sua parcela, a sua parcela é mil reais. Você vai começar a olhar a descrição dela completamente ali. Você tá vendo, ó, oh, eu paguei 400. Ah, mas abateu 200 na dívida, abateu 300. E você não começa a compreender aquilo. Aí que entra a atividade profissional. Você tem que procurar um profissional para realmente tá olhando aquilo ali. Ver se realmente é da forma que, que foi pactuada. Até junto às construtoras, primeiramente o contrato de compromisso com compra e venda ele é mais tranquilo, agora meu amigo quando você jogou ele pro sistema financeiro, ele é muito acobertado infelizmente, sendo bem sincero com uhum. os ouvintes com vocês aqui o sistema ele é bem propício às instituições então,
1: totalmente protetivo
3: exatamente, então sendo sincero com você, quando você paga uma parcela lá do fim, praticamente não tem, não tem compensação alguma você quase que não vê um saldo devedor sendo reduzido Agora, quando você paga um valor considerável, aí sim, inclusive é um conselho que eu dou, se você vai pagar um valor considerável, aí compensa, mas agora você abatendo parcelinha lá, não, não cai nessa não, porque senão você vai ter um maior prejuízo, praticamente não vai abater nada no seu saldo devedor, porque o valor residual ele é pequeno, essa é a minha, minha opinião e meu ponto de vista, inclusive como consumidor também.
0: É. O Ouvinte pode participar aqui através do 994-342096. Uh, falaste de matemática, quem apareceu por aqui? O professor uh, professor uh, Luciano está por aqui, uh, voltando. Luciano Sidney, lá do Colégio São Francisco, voltou de férias, né? É bom ser professor, dois meses de férias, né? É, <risos> gente,
1: é uma tranquilidade total. A gente fala
0: isso, arrepia até os cabelos do carpete. Fala, não, já estamos nas atividades aqui. Professor Luciano voltando. Bom dia, professor. Obrigado pela pela audiência. E você pode participar aqui através do 994-34-2096. Uh, participação de ouvinte aí, Guilherme?
1: É a participação do Washington, aqui do, do Jardim Suíço. Ele faz a seguinte pergunta para o doutor Elias. Olha só, olha só do jeito que ele coloca aqui. Após assistir todas as propagandas de um empreendimento e decidir sobre a compra, eu posso fechar contrato com a construtora sem o corretor? Sem aquela figura do, do, do corretor?
3: Boa pergunta, é uma excelente pergunta
0: Assim, só não respondendo a pergunta Mas é, se fizer isso, a terceira guerra mundial vai estar estabelecida Que os corretores aí fazem protesto, <risos> tranca a avenida, toca fogo E quiçá, uh, nem fique pronto o prédio Mas pode, pode seguir eu, eu, vou, eu, vou, eu
3: vou responder o Washington Bom dia Washington, tudo bem? Vou fazer uma, uma resposta bem, bem técnica para você. Em 2016 para 2017, eu não me lembro precisa a, a questão do ano, teve uma polêmica em relação à devolução, que é outro assunto também, que é aquela primeira pergunta que o Rogério fez, a devolução de, de, do dinheiro que, que você pagou.
0: E aí o corretor não devolve a parte dele?
3: O corretor não devolve. Isso ficou pacificado no STJ, em recursos, a gente chama de recursos repetitivos, que isso é do corretor, é, um, é, um, é uma questão alimentar, é direito dele.
1: Então, eu saber, just, jurisprudência nem se discute.
3: Não se discute. Agora, a questão do, do, do corretor, a gente precisa levar para um outro raciocínio. Por exemplo, quem tem obrigação, Rogério, de pagar a, corret... de pagar a corretagem?
0: Quem é o, quem quem o vende vendedor. Quem... o vendedor
3: Exatamente. Então, ó, você fica tranquilo, porque é a construtora que tem que pagar para o corretor. Independente se ele vendeu por você por 100 mil, por 150, por 200.
0: É a mesma coisa, você numa uma loja comprar a televisão, quanto que é a televisão? Mil? Ah, não, vai ficar mil e cem. Por quê? Porque cem reais é do vendedor.
3: Exatamente. Esse, não ônus, tem lógica, né? esse ônus é do vendedor. Então, subentende automaticamente que quem te vende o empreendimento, ele tem a obrigação de passar a parte do corretor. Um abraço aos nossos amigos corretores, né? <risos> é, é, claro.
0: agora, agora estão ali todos falando, não, não, Vai não, ter não, a
3: terceira não. guerra mundial. É,
0: justamente. É. Mas, mas a, gente, a, gente, a gente sabe né que... que que o do trabalho do, do corretor é né? um trabalho bastante árduo, né? A maioria deles não tem salário fixo, né? Só tem e quando tem um salário fixo é praticamente só uma ajuda de custo, né? Porque é, quem já foi vendedor sabe o tanto que é sofrido. Ou A viatura sabe o salário é, mensal, justamente, né? Uma então um
3: pouquinho pior é a do advogado, viu?
0: É. <risos> só a defender um abraço aqui. a todos os profissionais liberais aí que matam um leão por dia. E como dizem, como disse um amigo meu esses dias, o problema não é matar o leão, o problema é achar o leão. Matar é fácil, depois que achou o leão. Matar é o de menos, né? Agora, com relação a essa questão de também de estar, né? Já, já ter fechado o negócio, beleza? Já estou morando. Seja condomínio fechado, seja uh, apartamento, seja casa, né? Uma prática muito comum é a pessoa ser obrigada a pagar o condomínio mesmo uh, antes da entrega do imóvel. Pode isso, Arnaldo?
3: Outra pergunta bem interessante. O que que acontece? Aí eu volto no outra orientação que a gente deve fazer ao, ao consumidor no momento de aquisição do, do, do imóvel. Antes de você fechar o contrato, aquele contrato de compromisso de compra e venda. Tem um detalhe que eu acho que, pra, eu não sei se às vezes os ouvintes podem nos ajudar aí. Vocês já ouviram falar no memorial de incorporação da obra?
0: Memorial? De incorporação,
3: de incorporação da obra.
0: É mais ou menos, é, é, seria ah, a sua obra vai contar com um salão de festa, não sei o que, isso, essas coisas memorial descritivo ou não?
3: Quase isso Quando uma incorporadora lança um imóvel A partir do momento que ela lançou fez propaganda do imóvel O que que acontece? Tudo já deve estar interligado no cartório de registro de imóveis Constando tudo sobre o, o, o empreendimento São vários documentos que são, são passados ao, ao, ao registro de imóveis Para autorizar a, o empreendimento a ser efetuado esse memorial, que é público, inclusive, tá lá no cartório à disposição de todo consumidor, ele vai constar, inclusive, o acabamento do seu, por exemplo, você comprou um apartamento, ó, qual vai ser o piso que eu, que eu quero lá no meu apartamento? É o então piso da marca.
1: Ele é descritivo. Ele é
3: descritivo. Uhum. Então são... é raro, eu, eu assim, pelo que, pelo que a gente conversa, eu ninguém, praticamente poucas pessoas, ouvem falar desse, desse pequeno detalhe aí, esse memorial de incorporação. Porque nele vai constar. Todos os detalhes do, do, do imóvel.
1: O piso é assim,
3: assado? É, o acabamento assim, é assim, assim, isso. assim. Especificar as coisas. Tem que estar tá uhum. tudo muito bem especificado.
0: E é interessante, só abrindo parênteses na resposta do doutor Elias, é interessante ter acesso a isso, porque, mandando novamente um abraço aos corretores, como em todas as áreas, temos bons profissionais e profissionais nem tão bons. E às vezes você vai, na conversa daquele cara que vai te vender um terreno na lua, e ele vai te falar, não, fica tranquilo, é do jeito que eu tô te falando. E aí ele tá te falando uma coisa, no memorial descritivo tem outra, você vai se frustrar e depois você vai acionar a justiça e vai dizer, não, mas ele me falou, mas no contrato, no memorial tá isso, e aí vai reclamar para quem?
3: Exatamente, e isso é lei. A lei é 4.591 de 64. Alguns, algumas, algumas emendinhas né? aquilo, aquilo, é que já estão claro. né? é, exatamente, mas ela justamente coloca isso, a, a incorporadora quem vai empreender é a questão do imóvel, tem que levar tudo para o cartório e documentar são vários documentos, não é só o memorial esse memorial de incorporação que a gente está falando, a gente tem que saber da propriedade do imóvel, de quem quer esse imóvel um exemplo, claro, disso, e até interessante a gente, a gente, a gente falar aqui, inclusive foi matéria, é matéria bem discutida nos jornais, na, na mídia nacional, Jornal Nacional, em relação às milícias no estado do Rio de Janeiro.
1: Se apropriam do... Exatamente. Do, do terreno público. Vendem
3: no... imóveis, fazem empreendimentos, com qual segurança? E, e ninguém, às vezes, a pessoa não, não procura saber o que está que acontecendo. Qual que é o direito que eu tenho em relação a isso? Primeira coisa, você tem que ser atento, porque é um de sabor. Você, na, nesse ímpeto, de sonho do imóvel e você se deparar numa situação dessa.
1: Sem contar a qualidade da obra, e, e difícil que caíram, desabaram. An Anápolis, uhum. nós já
3: tivemos inúmeros problemas assim, nós vamos. Claro que nós não vamos é, citar claro. aqui, mas já tivemos inúmeros problemas dessa forma. Existem diversas demandas em, em relação... Então, o consumidor ele acaba sendo prejudicado. Então, por isso é importante o acompanhamento de um profissional. Quando você vai fechar um contrato numa, é, numa proporção dessa você tem, sim, que ter um amparo. O corretor ele é importantíssimo. Importantíssima a figura do corretor. Ele tem o conhecimento disso aqui que eu estou dizendo. E o profissional da área da advocacia, ele tem um conhecimento além... Porque ele conhece de lei. E ele vai te dar uma orientação adequada em relação a isso. Por isso que é importante você buscar não um, apenas um profissional, mas vários. Porque outra...
1: O investimento tão alto, o investimento num advogado, ele é ínfimo em relação àquele investimento que você está
3: fazendo. Ínfimo, corretamente. Você vai evitar tanto... Vai dar tanto... segurança é. no seu negócio. Exatamente. Inclusive, você vai entender. Ah, e se... outra pergunta que o Rogério fez que é interessante. Ah, mas e... e, e Vamos entregar um imóvel. Eu fiz um contrato de compromisso, compra e venda. Daqui dois anos o imóvel tá pronto. Aí eu vou ter que ir para o banco, porque eu não vou ter o dinheiro para me pagar Sim. a lista. Sim. Então e como que eu faço? Você assinou um o contrato, você tem a obrigação. A incorporadora ela precisa de receber.
0: Sim.
2: E vai te cobrar.
3: E ela vai te cobrar?
0: <risos> Não. E, a, e aí entra, e aí entra uh, outras outras questões também, né? Porque uma vez é, assinado o contrato, uma vez você é, efetuado uh, aquele compromisso de, de, de compra e venda. É, muita gente, às vezes, dentro dessa, desse cenário nosso de incerteza econômica, Guilherme verando ah, eu ganho X, então eu vou pagar uma parcela uh, um terço de X, tá, tá tudo tranquilo. E numa situação de. E o que mais a gente tem hoje é estabilidade. É, aí a daqui a pouco tu troca de emprego e daqui a pouco o teu trabalho passa a ser meio X. E aí a parcela já consome 80% da sua renda? Falamos aqui a respeito de financiamento habitacional, falamos a respeito de, da questão da entrega, a questão de condomínio, essa questão uh, de, de uh, adiantar parcelas, né? uh, cuidados com a construtora e... Tem muita gente que foge do financiamento é, com o banco e prefere fechar direto com a construtora, né, Fernando? Inclusive, tem pergunta de ouvinte aí, né? Tem pergunta aqui, tá, Joana? Olha só,
1: financiamento direto com a construtora do início ao fim, em menos tempo, 20 anos com entrada pode ser melhor ou, ou de repente, 10 anos seria o mais adequado? Porque as construtoras estão pegando isso agora, a questão do, do financiamento, trazendo para elas também, né?
3: Exatamente, uma boa pergunta. O que que acontece? Essa pergunta, para se responder ela, você precisa de, 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 de um agrupamento de, de, de dados. Por exemplo, a questão, outro, outro assunto interessante também dentro dessa pergunta aí, é porque o contrato, quando você, o contrato de compromisso e venda, quando você assina, ele tem uma previsão. É, o que o consumidor também tem que ficar atento porque geralmente, lá no próprio contrato, vai estar estipulado que o valor da parcela ele vai ser aproximado. Não tem como ter uma previsão, por exemplo, daqui a dois anos. Qual que será a taxa de juros vigente? E a gente sabe que oscila muito. Então, de repente, teve um, alguns anos aí, ela subiu bastante, agora tá dando uma. tem uma retração. Então o consumidor tem que ficar atento da seguinte forma, respondendo a pergunta da Joana, né? Isso. Joana, você fica. Bem, a questão que você tem que fazer é observar. Falei, conta. Você precisar de um contato... Hoje eu estou levando para o lado dos profissionais liberais, né? É um conjunto de trabalhos que devem ser analisados e observados. Por exemplo, você vai olhar que taxa que esse contrato está te cobrando. O que que você vai pagar? Em regra, quando você diminui um pouco a quantidade, o prazo de pagamento, ele facilita um pouco mais. Você vai pagar menos juro porque o prazo é reduzido. Então, você tem que estar atento a esse pequeno detalhe. Olha, eu vou pagar quanto em 20 anos? Faz comparação. Compara, pega. Hoje em dia, a gente tem. Facilitou muito com a internet, né, né Guilherme? Isso. Você utiliza simuladores, simuladores de financiamento.
1: Isso. Então, você
3: vai lá simula. Olha, hoje, atualmente, é, é tanto. Então, você vai ter uma, uma, uma visão diferenciada daquilo ali.
1: E, e ela coloca até uma outra questão aqui, por exemplo. É, se eu estiver morando no imóvel já e a construtora se endividar, ela pode perder o
3: imóvel? É o, é, é, aí eu volto àquilo que eu falei uhum. para você desde o início. A propriedade do imóvel, quando ela consolida? Quem que é dono do imóvel nesse momento? Por
1: enquanto porque... a consola.
3: Exatamente. Se você tá no imóvel, quem que é dono é a construtora, então o imóvel é da construtora, só porque você tem um contrato de compromisso de compra e venda. Então, você pagou quanto? Existem muito, muitos casos, inclusive tem, tem uma construtora bem famosa no, no país aí, que ela quebrou usando... Vou falar da ICO, né? Também, <risos> também. também. Dela, né? Lá também. Foi, já
1: chegou a ser a maior do Brasil, também. né? Também. Então,
3: gera. Aí que entra o detalhe, é um risco. Porque é um, por isso que você tem que tomar muito cuidado, porque é um prazo longo, tudo pode acontecer, muita coisa vai mudar. Você não sabe o que, é que vai acontecer amanhã, imagina daqui 30 anos.
0: É. Justamente. E também com relação a essa questão de imóveis, beleza, fechou o negócio, uh, entrou para dentro do imóvel, seja casa, seja apartamento independente de ser via construtora, de ser via uh, financiamento uh, bancário, né? Uh, com relação a garantias após a entrega deste imóvel. Tem um, um período pré-estabelecido ou cada contrato rege um período de garantia?
3: Excelente pergunta. É um, é um assunto até que eu sugiro uma discussão mais... Porque é bem polêmico, viu, viu Rogério? É, a questão da garantia Ela é bem automaticamente você tem na cabeça. O que, que a legislação fala? Garantia do imóvel, atualmente, ela é cinco anos. Mas que tipo de garantia é essa? Tem que ser observado várias coisas. Por exemplo, existe hoje a normativa, que você é controlado pelo Código de Defesa do Consumidor, Se eu adquirir adquirido uma construtora é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que vai regular. Sim. Então é um procedimento que você vai adotar. Se você adquiriu de uma outra pessoa, sem ser uma empresa particular, é o Código Civil. A regra são cinco anos. Só porque cinco anos pra quê? Para falhas, a gente chama no direito de falhas não aparentes. O que, o, que, são o, que falhas?
0: o pessoal chama de vícios, né?
3: São os vícios redibitórios, são os vícios ocultos. Você tem uma cobertura de cinco anos. Porém, isso não é regra. Existem casos e casos que sobrepõem a cinco anos. Imagina uma estrutura de um, de, um, de um imóvel. Você adquire ele de determinado período, ele é feito. O um imóvel, você tem na sua cabeça, ele é para durar aproximadamente quantos anos? Guilherme, Rogério nosso ouvinte, você acha que você adquiriu um imóvel hoje, quanto tempo você acha que esse imóvel ele tem que durar?
1: A, a pretensão é pra vida toda, né?
3: Mas... <risos> Exatamente. Aí que entra o detalhe de você procurar um profissional diante de qualquer vício que você tem, independente se acabou a garantia, a garantia legal que a gente chama desses cinco anos. Né? Então você procura um profissional que você vai... Tem alguns detalhezinhos lá... E você vai conseguir resolver?
0: O Isaac Mota está por aqui. Hoje é o dia de tocarmos na, nas feridas dos profissionais liberais, né? Já falamos dos, <risos> dos advogados, já <risos> dos falamos contadores, dos contadores, corretores. dos corretores. E agora vamos falar dos vendedores de consórcio que mudaram de nome, né? Não é mais vendedor de consórcio, é vendedor de carta de crédito. O Isaac Mota está por aqui é, trazendo a sua participação. Vamos ouvir.
3: Infelizmente, eu acho que não vai dar tempo de vocês ouvirem, mas eu gostaria de saber. Se eu tenho uma carta, uma carta crédito, um exemplo, 200 mil para um imóvel, e aprovada e fui contemplada e estou com o nome sujo, eu posso pegar essa casa ou não? Tem que limpar meu nome primeiro.
0: Ô Isaac, obrigado pela tua participação, e é interessante esse ponto, por quê? Porque vendedores de consórcio, né, como conhecemos muito bem, na hora de vender, a carta fala, não, não, precisa, não tem consulta SPC, nada. só que tem um detalhe, né, Isaac, que o, que o Elias vai muito bem trazer aqui, é, enquanto você está só pagando e não foi contemplado, você é um investidor, e a partir do momento que você vai pegar o bem, você passa a ser um devedor, e aí Coisa muda, muda né? todo um cenário de análise de crédito, né, Elias?
3: Respondendo a, a pergunta do Isaac, e, de, a, e voltando aqui ao assunto principal, aqui, vamos inclusive até ajudando na pergunta da Joana. É, o pagamento do imóvel, a partir do, 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 da entrega, vamos, a gente está considerando imóvel na planta, a gente está discutindo muito isso aqui. É, a instituição financeira ela não é obrigada a te fornecer crédito. Inclusive, ela vai fazer uma análise bem aprofundada se realmente ela poderá te dar um crédito.
0: Inclusive, tem muita gente que fala, mas por que não aprovou? Política de crédito. O que é política de crédito? Se o cara do banco falar assim, ó, hoje eu não vou emprestar dinheiro para quem está de camisa azul. É a política mas interna é dele. Estou hoje, ó, não, é não estou tô... Tô, tô, tô falando assim. Tô a política de de azul, são os critérios que <risos> ele estipulou para emprestar dinheiro dele.
3: Em regra, agora voltando ao nosso lado aqui, é o profissional liberal, em regra, ele tem uma atividade, principalmente nós, advogados, a nossa atividade é uma atividade de meio, não de fim. Por exemplo, eu não prometo pro meu cliente um resultado positivo. Ele não vai chegar lá no meu escritório e vai falar, ó, ah, você ganhou essa ação aqui, essa ação tá ganha.
0: As famosas. Isso é, isso é causa ganha. Isso é causa
3: ganha. Isso não existe.
0: Um abraço aos advogados que é. falam que tem causa-ganha, tá? Um isso abraço, doutor Licínio.
3: Tudo muda, é o que a gente tá comentando aqui. Cada caso é um caso. Você precisa de observar as minúcias, os pequenos detalhes em cada contrato, em cada situação. Por exemplo, você rescindiu o contrato por quê? Ah, então teve uma. A construtora não fez isso, não entregou isso no prazo. Ah, eu não consegui pagar, eu atrasei tal parcela. Atualmente, a, a, a situação do Brasil hoje, inclusive com o Código Novo de Processo Civil de 2015, ele tem, inclusive, para ajudar o próprio judiciário, que o judiciário está abarrotado de, de, de ações. e de, não está conseguindo. Gente, isso é, é, é fato. Todo mundo sabe que o judiciário não está dando conta de julgar todos os processos que tem lá. Então tem uma ação que De era para demorar Depende, um ano. Depende,
0: né? Se for lava-jato
3: é... é rapidão, ah, né? sim. Algumas peculiaridades na área criminal, né? Interessante. <risos> então o que, é que é o cuidado que a gente deve ter? A obrigação da instituição financeira, não é, ela não é obrigada, ela não precisa te dar o crédito. Ela vai analisar se você tem um perfil que encaixa o perfil dela, ela que está com dinheiro. Então é, é aquela questão, você tem que tomar muito cuidado ao adquirir, pensar bem. Entendeu? Olhar a documentação, checar a situação. Ah, será que a, a pergunta da Joana é muito interessante? Será que a construtora é melhor? Será que é? Ela vai desburocratizar. Não vai ficar tão burocrático pela, pela construtora quanto é por, por uma instituição financeira.
0: Só que pelo fato Vamos... ela assumir o risco da dívida, porque uma vez financiada ela recebe o dinheiro na hora. Exatamente. Ela vai assumir o risco ela vai colocar as situações ali que podem ser não, economicamente Exato. não tão legais. Né?
3: Exatamente. Também a, a pergunta do outro ouvinte que ele falou, ah, mas e se a empresa quebrar? Como que eu fico? Isso é uma polêmica, é um problema tão sério que cada situação vai encaixar de uma forma. Quando a empresa quebra, é feita uma recuperação judicial da empresa, então você vai ficar ali no gatilho, esperando o seu momento de receber, mas direito você tem. Agora um fato peculiar, Guilherme Rogério, que eu, é um conselho a todos os consumidores, e é um jargão jurídico que nós utilizamos, é o seguinte. O direito ele não protege aos que dormem, então o consumidor ele tem que estar bem atento a essa questão. Voltando à questão da pergunta que você fez de garantia. A garantia é 5 anos, é? Só porque você também tem tempo para você ir lá e pedir, solicitar que seja é, 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 corrigido aquele problema, aquele vício que o produto apresentou. A gente fala produto, mas um imóvel é um produto. Entendeu? Então, o que, é que o consumidor tem que ter atenção? Olha, o direito ele não vai te proteger se você ficar inerte. Você precisa de sair do, do acomodismo e resolver. A questão da garantia, você viu um defeito no imóvel, tem o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 26, ele trata esse assunto. É, alguns vícios, são os vícios aparentes, você tem 90 dias para você notificar é, o, a, aquele que te vendeu o produto, ou, ou seja, a incorporadora, ou a pessoa que te vendeu, porque senão eu não, eu não, eu não pedi. Não é todo. Se você tem uma garantia de 5 anos, não quer dizer que é tudo lá no imóvel que vai estar tá coberto por essa garantia. Por exemplo, é, as causas naturais, né? um imóvel não vai ficar 5 anos com a, com a pintura na mesma qualidade quando você pegou.
0: Ainda mais quando tem criança em casa, né? É verdade. <risos> e na vizinhança.
3: Exatamente. Então, são alguns detalhes que o consumidor tem que ficar atento. São, são tantos detalhes que tem, por isso que precisa de uma ajuda de um profissional. Porque são detalhes que tem que ser feito. Então você procura. Tem algum problema? Procura o seu direito. Hoje nós temos os nossos órgãos de proteção. O PROCON é excelente. É um trabalho brilhante com o que o PROCON é, presta para a sociedade. E os profissionais que estão aí também para te atender e resolver essas questões e te explicar como você faz. Tem os prazos né, decadenciais, prescricionais. Prescreve. Independente de, se você ficar aguardando aí, você não vai ter mais o direito. Você não vai poder buscar mais aquele direito
0: então fica a dica aí, como disse muito bem Guilherme Verano é... buscar um advogado né? deixa eu mandar um abraço aqui para o Neres uh, Nério, aliás, nosso, nosso ouvinte Nério é lá de Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro, Nério nosso ouvinte aqui Nério, uh, Nério falou aqui que é vendedor na área de consórcios falou que uh, eu fiz uma generalização aqui com relação a, a... coloquei no mesmo balaio, Nério uh, não foi essa a intenção, tá? Sabemos que tem profissionais de excelente é, qualidade, um abraço para o Thiago, ali, o vendedor de consórcio da São Francisco, meu amigo, compro dele. E, mas é, como a gente fala, em todas as áreas tem bons e maus profissionais, então não colocamos todos aqui no mesmo balaio não. Sabemos que isso fica até a dica para você consumidor, Nós consumidor, na hora de fechar negócio, ver a vida pregressa do, do, do cidadão não só da construtora, não só da, da loja e também desse profissional liberal que vai te atender para fazer um bom negócio. E isso é bom porque separa o joio do trigo e aí profissionais competentes como o nosso ouvinte Nério se destacam e têm... Uh, sucesso na sua área, um abraço pra você tá Nério? Uh, deixa eu encerrar aqui então o Foco 96 de hoje que a gente estourou o horário, mas o papo é bom dava pra ir até as nove né Guilherme Perano com né? certeza, vamos convidar o doutor Elias outra vez aqui. Tá certo, então doutor Elias Pereira Silva, advogado especialista na área processual civil, membro da Comissão de Direito e Prerrogativas da Seccional OAB uh, Elias, obrigado aqui pela tua participação cara, até a próxima oportunidade Muito
3: obrigado Guilherme, muito obrigado Rogério é um prazer estar aqui. Espero ter ajudado um pouquinho os nossos ouvintes e agradeço pela paciência e também nos ouvir. Um abraço a todos.
0: Tá certo, então. Uh, Guilherme Verano, um abraço. Uh, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente fala do filme. Tá certo, <risos> amanhã a gente fala de democracia <risos> em vertigem, oh, o senhor. foco vai ficando por aqui, tá? Com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, o foco também tem a produção do Lucas Almeida Weberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, a direção geral de Vitor Almeida da França, eu volto às 5 da tarde no Observatório, e na sequência você fica com David Emerson, o DW, no Hits 96, fiquem todos com Deus, paz e bem!